0: 남경태의 타박타박 세계사
1: 요즘 연일 후텁지근한 날씨가 계속되고 있죠. 이럴 때는 집중력이 떨어지고 삶의 의욕까지 떨어진다고 이렇게 호소하는 분들이 많은데요. 그렇다면 좀더 활력있고 생산적인 하루를 보낼 수 있는 방법은 없는 걸까요? 오전 9시부터 11시 사이 대부분 사람들이 하루 중 가장 집중력이 좋을 때라고 하는데요. 단 모든 사람들이 다 같은 건 아닙니다. 오전 중에 인지능력이 최고조에 이르는 아침형 인간이 있는가 하면 밤이 되어야만 제대로 능력을 발휘하는 올빼미형 인간도 있습니다. 모든 사람이 같은 시간대에 살고 있지만 나만의 시간에는 엄연히 질적인 차이가 있는 거죠. 자, 그럼 어떻게 하면 내신체 리듬에 맞는 시간대를 찾을 수 있을까요? 최근 며칠 동안 시간 가는 줄 모르고 일에 몰두했던 시간이 언제였는지 그걸 찾아내면 된다고 하는군요. 이런 시간에는 되도록 혼자만의 시간을 가지면서 중요한 일을 처리하는 것이 좋습니다. 여름나기 비법, 직접 실천해보시는 건 어떨까요? 타박타박 색계사 타박 문을 열겠습니다. 저 진행자 남경태입니다. 1923년, 미국인들은 미국의 여성 코미디언이었던 피니 브라이스가 왜 코를 깎았는지 그걸 놓고 험담을 늘어놓았습니다. 하지만 40년 뒤 가수죠. 바브라 스트라이젠드가 배우 생활, 가수 생활을 막 시작했을 무렵 미국인들은 왜 그녀가 코를 안 깎았는지 알고 싶어 했습니다. 그녀는 매부리 코였거든요. 40년, 그리 길지 않은 시간인데 이 기간 동안 미국인들의 성형에 대한 인식에는 과연 어떤 변화가 있었던 걸까요? 그래서 생각난 역사 이야기에서는 성형의 역사를 통해 바로 이런 궁금증을 풀어보고 있습니다. 지난주에 이어 오늘도 서울대병원 의학 역사문화원 최은경 연구교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 마브라스트라이젠드는 저도
2: <웃음>
1: 그, 그, 그런 그 외모를 좋아하는 분들도 있어요. 외모가 예. 심하다 싶은데 예. 또 이런 사연이 있었군요. <웃음> 지난주에 이 시간에 이제 1차 대전, 1914년, 1 8년까지 진행된 전쟁이죠. 1차 대전이, 세계대전이 성형외과라는 학문으로서 이 예. 의학이 태동하게 되었다는 계기가 됐다. 이런 말씀을 해주셨는데요. 예. 자 그러면 이제 여십년 뒤에 또 양차 대전, 2차 대전이 벌어지지 않습니까? 예, 예. 2차 대전 또1차 대전보다 또 다른 양상을 벌어지긴 합니다만 예, 예. 어떤 방식으로든 거기도 환자가 있을 테고 부상자가 있을 테고요. 예, 예. 성형 수술 역사에 어떤 영향을 미쳤을 것 같은데요.
0: 예, 일단은 1차 세계 대전 때 성형 수술 외과학이 굉장히 많이 발달했다고 보시면 되고 예. 2차 세계 대전 들어와서는 훨씬 안정화됐다라고 볼 수도 있을 음. 것 같습니다. 일단은 어 뭐라고 해야 되나? 혈장을 통한 수혈이 굉장히 그때는 일반화 이 됐었고요. 예.
1: 예, 이차되는 데는요. 예,
0: 그리고 또 페니실린이 발견됐기 때문에 아, 그렇죠, 예, 예, 스스로 감염이 굉장히 낮아져서 매우 예후가 좋아지는데 또 반대로 그럼 오래 살잖아요. 오래 예. 살 수가 있는데 폭탄은 굉장히 또 많이 아, 그렇죠. 정교해지기 때문에 손상, 커지고요. 예, 손상이 굉장히 예전엔볼수 없는 손상이 또 많아졌습니다. 그래서 그 당시에 또 많이 발전했던 게손외과 수부외과라고 보통 얘기를 하는데요 이손이 예. 이 부분에 대해서 이제 케이스가 별로 없으니까 따로 이제 팀을 또 꾸려 가지고 정형외과랑 성형외과랑 같이 해서 손을 이제 정상 기능으로 복원시키는 연구를 했던 걸로 알고
1: 있습니다 이차 예. 대전 또일차 대전하고 과제가 다르군요 성형외과가초점이요 예. 예, 그렇죠. 물론 일차 대전과 같이 부상을 예. 당하는 병사들은 여전히 있을 거고 그 예. 사람들은 또 그렇게 예. 치료를 하면 되고요 내
0: 기능을 이제 복원하고 예. 손상을 복원하고 오래 살게 그렇네요. 하고 그리고 예. 사회 복귀시킬 수 있는 이렇게 초점이 좀 바뀐 거죠. 우리
1: 선생님 말씀하셨다시피 페니실린 항생제가 예. 개발된 것이 예. 굉장히 많은 그전장에서그 예. 부상병들을 살렸을 것 같습니다. 아무래도. 예,
0: 굉장히 많이 살렸죠. 예.
1: 자, 1차 세계대전이 지상에 참호를 파고 지난 시간에 말씀드렸죠. 전투를 예. 벌인 예. 어떻게 보면 굉장히 참 참호전이었고 참 진지전이었다면 <웃음> 예. 근데 2차 세계대전은 항공기가 나오고 신무기들이 나오고요. 음. 예, 예. 지상에 무차별 폭격을 하고 예. 어떻게 보면 지상군이 직접 1차 대전만큼 그렇게 한게 없었고요. 예. 항공전이었다고 할수 있는데요. 예. 이렇게 전쟁의 형태가 바뀌면 예. 의술의 형태도 아무래도 달라지겠죠?
0: 예, 굉장히 많이 바뀌었습니다. 그러니까 대량폭격이 이제 항공기를 통해서 되는 시대이지 않습니까? 예. 그래서 공군을 이용한 대량 공속들이 굉장히 많았고 이걸로... 뭐 화상 대량 화상 이런 아. 것들을 입는 경우들이 많았습니다. 그래서 화상 치료 성과 이때 굉장히 많이 발전을 했다고 보통 얘기합니다. 아, 화상 치료도
1: 성형하고 관 관계가 있겠군요, 당연히. 네, 예,
0: 당연히 있습니다. 네. 그리고 이~ 그전에는 그냥 대충 약을 발랐던 그런 어떤 화상 치료였다면 이때부터 이제 본격적으로 식염수 이런 목욕이나 조기 피부를 그전에는 뭐~ 화상 때문에 피부를 이식해야 된다까지는 아니었는데 예. 빨리 피부를 어떻게 하면 이식하는 방법 이런 것들이 되게 정교하게 발전했던 그런 시기였다고 음. 뭐할 수가 있습니다.
1: 과기가 발달하니까 예, 예. 불로 인한 부상자들이 아무래도 많아지고요. 습니다 더군다나 1차 대전처럼 총으로 이렇게 특정하는 사람을 음, 겨냥을 해서 오는 게 아니라 예, 공중에서 대장으로, 무차별 폭격을 해버리니까. 예, 무차별
0: 폭격을 했습니다. 예. 민간인 부상도 굉장히 많았죠. 그렇죠
1: 민간인 부상도 아까 선생님 말씀하셨다시피 얼굴 이런 데만 다치는 게 아니라 음, 수부 같은 걸 다치고 음, 말이죠. 예. 팔다리가 떨어져 나가고 음. 이런 경우가 아, 역시 전쟁과 의학은 <웃음> <웃음> 끔찍한 서로의 연관을 갖고 있습니다. 예. 자, 20세기 전쟁사에서 또 빼놓을 수 없는 전쟁이 우리나라에서 예. 벌어진 6.25 전쟁이 아닐까 싶은데요. 예. 2차 대전보다 더 많은 음. 그 화약이 투입되었다는 말이 있어요 예. 네. 나중에 또 베트남 전쟁도 그렇고요. 예. 이런 혹시 또 한국 전쟁이 우리 예. 뭐 이건 명예롭다고 할 수는 없겠습니다만 예. 예. 한국 전쟁이 성형 수술의 기법에 발전에도 그래도 영향을 줬는지 이걸 명예라고 생각하지는 않겠습니다. 물론 <웃음> <웃음> 그런 게 있을까요?
0: <웃음> 일단 외과에서는 제일 또 유명한 게 메쉬라고 이동식 아, 외과 팀이 있습니다. TV에도
1: 유명하죠. TV에도
0: 유명하고 네. 따로 책이 나온 적도 있습니다. 예. 메라는 제목에 M A S H. 네. 예. 그, 네, TV 드라마로 나왔죠. 음. 그 가능한 한 빨리 고도로 외과 팀들이 현장에 이동해서 어, 여기서. 할수 있는 치료하고 더 치료가 필요한 환자들은 이제 빨리 이동시키는 그런 시스템이었고, 예. 이게 나중에 베트남 전뭐그 다음에도 굉장히 보편화된
1: 방식이었고. 음, 군대의 이머전시 같은 거네요? 네, 예,
0: 군대 예. 이머전시죠. 예. 그리고 헬리콥터를 이용해서 환자 이송을 또 처음 시작한 게 한국전쟁입니다. 아하. 그래서 이때 이미 대부분 치료들이 일단 다치면 2시간 이내 치료, 아니면 좀더 늦어지면 6시간 이내 치료가 이제 가능해진 시기가 한국전쟁이라고 볼 수가 있습니다. 예. 그리고 또 하나 중요한 게 수류탄과 굉장히 그런 폭격이 많았기 때문에 혈관을 이렇게 다치는 거를 훨씬 더 정교하게 고칠 수 있는 예. 혈관 뇌과가 굉장히 특화돼서 발전됐다는 이게 이것도 게이 성형외과에서 되게 또 연관이 있습니다. 아, 혈관을 이렇게 어떻게 하면 이어가지고 피부로 재활시키는 거니까 아하. 더 비슷하게 또 연관이 있고 그래서 그걸 이용한 또 다양한 피판술식 같은 것들이 또 한국전쟁에서 개발이 됐습니다.
1: 예. 참 자랑할 건 아니지만 네. 한국 전쟁 아니면 어떻게 할했습을까 <웃음> 뭐 그런 것들이었고요. 전쟁이라는 건 없어야겠죠. 자, 그런데 한국 전쟁은 통영외과 중에서 특정한 병에 좀 연관이 예. 좀 있었던 예. 그러니까 구순열 수술법이 탄생하는 계기가 됐다 예. 이런 얘기를 들은 적이 있어요. 이건
0: 뭐 전쟁으로 생긴 기형은 아닌데 예. 선천성 기형이라고 이제 입술이랑 이 안에 그 입천장이 다 붙지가 않아서 생기는 예. 기형이잖아요 미국의 이제 성형외과 의사였던 데뷔 밀라드 같은 경우가 여기 와서 이 봤더니 한국에 굉장히 원청의 환자들이 많았던 거죠 아. 보통 어린이 원청의 어린이들을 이제 수술하는 술식을 개발을 했습니다 이렇게 예. 갈라진 피부로 이렇게 회전해 가지고 이렇게 다시 붙이는 음. 그래서 그게 이제 안면 재건술에서 굉장히 표준화된 술식이 됐습니다 예. 그래서 그 사람 같은 게 현대 안면 재건술의 창시자로도 음. 평가를 받고 그 사람이 낸 책을 보면 다 케이스 사례 사진들이 다 한국에서 아 <웃음> 이런 예. 아우린이들이 이렇게 음. 이런 환자들을 어떻게 치료를 했다 이런 어떤 음. 케이스들로 거의 되어 있는 편입니다. 그럼
1: 뭐 불명예라고 할 것도 없이 어쨌든 음, 네. 중요한 기여를 하는 네. 셈이네요 사실. 네.
0: 우리나라의 언청이 예. 환자들이 중요한 기여를 한 예. 거죠.
1: 근데선 간단한 질문을 하면, 한번 제 음. 개인적인 궁금증을 음. 드려보면요 예. 이과와 관계돼서. 제가 어릴 때는 이런 환자분들이 굉장히 음, 많고 제 친구들도 하날에이 음, 네. 많고 그랬는데 지금은 드물어졌거든요. 예. 이게 드물어진 겁니까? 아니면은 고쳐져서 드물어진 건지 사람들이 안 나오는 건지 그런 걸르겠어요 <웃음> 일단
0: 많이 고쳐진 것도 있고 기본적으로 형 청형외과에서는 여전히 메이저 주요한 아. 기형입니다.
1: 유전적이기도 하고 유전적이기도
0: 그렇군요? 하고 그렇긴 한데 일단 출산율이 낮아졌지 않습니까? 아. 그리고 그만큼 위이또 고쳐서 나오는 경우도 있고 그렇습니다. 예.
2: 지금 여러분은 MBC 라디오 타박타박 세계사에서 방송 중인 그래서 생각난 역사 이야기를 듣고 계십니다.
1: 자, 뭐 성형수술이라는 게 제가 지난 시간에 말씀드렸습니다만 무슨 현대의학의 첨단의학인 줄 알았는데 알고 보니까 2000년이 넘는 역사를 갖고 있다. 음. 근데, 현대 20세기 중반 들어오면서, 20세 기 후반 들어오면서 확실히 달라진 게 하나 있는데요. 예, 제가 보기에도, 예, 예. 전문가가 아닌 제가 보기에도, 예. 그전에는 전쟁이라든가, 예. 아니면 질병이라든가, 결투라든가, 그대는, 예. 손상된 부분을 복원한다는 의미의 성향이 예. 지배적이었던 데 비해서, 예. 자, 20세기 후반부터는 이제 아름답게 보이기 위한, <웃음> 예. 기능이나 이런 건 예. 상관이 없는데도 불구하고, 예. 그런 성향이 이루어지기 시작했거든요. 예. 과거와 같은 성향도 물론 계속되고 있습니다만, 예. 이것이 언제 어떤 계기를 통해 시작되었다고 볼수 있을까요?
0: 뭐 미용 성형 같은 경우에는 꼭 수술은 아니더라도 되게 인간의 오래된 욕망으로 몸이 위험에 처해도 이미 아름다워지고 싶은 그런 마음 어. 아, 그럼 마음은 이것도
1: 2 0세기 전에도 있었던
3: 얘기네요.
0: 있기는 했는데 수술로는 아니었어요. 수술로 이제 가능성을 보게 된 거는 이제 예. 재건 성형, 보통 얘기한 재건 성형 수술들이 보편화 되면서. 인 건데요. 뭐 예를 들어서 간단하게 생각하면 파라핀 주사 같은 경우가 있습니다. 이 파라핀 주사는 거의 20세기 들어와서 주름살을 하거나 아니면은 뭐 코를 높이거나 아니면 심지어 뭐고안을 재건하거나 뭐 이런 거에도 많이 쓰였던 것입니다. 1930년대 어 식민지 조선에서도 이런 파라핀을 통해서 오. 코를 높일 수 있다. 이런 식의 선전도 많고 많이 또 했습니다.
1: 예, 그 당시 그 신문 광고를 보면 모던 보이 이런 말들이 예, 많이 예, 나오거든요. 예, 예. 이런 사람들이 그런 신기술을 좀...
0: 예 굉장히 좋아했고 거예요. 어떻게 하면 높일 수 있냐 이런 문의도 굉장히 어허. 많았고요.
1: 지금은 뭐 쌍커풀이나 이런 데에 대한 관심이 거의 못지 않은데요? 네, 예, 뭐,
0: 못지 않은 것 같습니다. 예. 제가
1: 보기에도그근데그 <웃음> 전통적인 입장에 필요의 성형이 있지 않습니까? 예, 재건 성형. 예, 예. 이런 입장에서는... 사람이 다쳐서 수술하는 것도 아니고 뭐 이렇게 예. 재건 수술처럼요. 예. 그냥 미용을 위해서 예. 그전엔 나는 코가 너무 작아. 예. 코를 좀더 키워야겠어. 이쁘게 예. 만들려고 수술하는 건 어떻게 보면 은 이건 의학은 아니다. 이런 음. 느낌이 저는 들거든요. 느낌이. 예. 예. 지금은 의학의 하나라고 보긴 예. 합니다만 예. 당시에는 야 이게 무슨 의학이냐. 사람 예. 고치는 게 의학이지. 예. 이랬을 것 같기도 해요. 예. 예.
0: 맞습니다. 그러니까 1차 세계대전때 음. 이제 성형외과학이 만들어졌을 때는 우리는 분명히 어떤 기능 손상, 얼굴 손상, 그또 심한 손상, 특히 전쟁에서 다친 병사들을 위한 그런 수술이다라는 점은 분명히 했었고요. 예. 그 외에 이제 미용 성향 같은 경우는 대부분 그런 뭐 미용실이나 아니면은 미용을 위한 응접실 이런 게 굉장히 보편화 됐었기 때문에 거기서 많이 했었고. 병원보다는 보통 은 귀족들의
1: 살롱에서 많이 예. 이루어고요 귀족들은
0: 많이 살롱을 했습니다. 예. 그래서 의사들한테는 아, 저건 돌팔이다. 이런 취급도 음. 굉장히 많이 받았었고요. 또 미용 성형에나 무면허 업자 같은 경우에는 자신의 이제 기술을 막 과잉 광고를 합니다. 그런 예. 것들이 의사들한테는 매우 비과학적이고 상업적이고 안 좋은 일로 여겨졌던 거죠. 그래서 뭐 근데 여전히 갈등은 좀 있었죠. 왜냐하면은 성형외과 의사들도 전쟁이 아니면은 그렇게 심한 손상들이 없잖아요. 환자가 없죠. 환자가 없으니까 <웃음> 이런 것도, 들어떻게 어떤 식의 재건 성형에 어떤 영향이 될수 있지 않을까 이런 식의 약간 좀 양가적인 어떤 입장들을 취했던 것 같습니다.
1: 자 어떻게 보면 닭이 먼저냐 달걀이 먼저 냐이 네. g 것 같기도 한데요. 미용 성형이 대중화 y o 것과 미인대회. 네. 미용 성형이 대중화했기 때문에 미인대회까지 u n g y 까요 아니면? 미인 대회가 생겨나다 보니까 그랬을까요?
0: 둘다 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 예. 이런 문제인 것 같습니다. 뭐 공교롭게 시카고에서 처음으로 이제 아까 얘기했던 전쟁에 참전했던 외과이들이 미용성형협회를 만들었을 때 아. 비슷한 시 비슷한 같은 날에 이제 처음으로 제 1회 미스코리 미스 아메리카가 탄생 아, 미인 예예 예. 미인 대회가 탄생을 했고 이게. 또 나중에 TV가 엄청 보급되지 않습니까? 거기서 예. 이 사람들이 이제 보편적인 아메리카의 미로 이렇게 받아들여지는 그런 것들이 있었던 거죠. 그래서 이 미의 기술이 충족 못하면은 뭔가 좀못 미치나보다. 뭐 이런 식의 생각도 오. 사람들이 하게 되고, 그래서 더 이제 성형에 대한 욕구들이 더 많아진 게 아닌가. 예. 뭐 그런 생각도 듭니다. 그리고 성형외과 의사들이 이런 어떤 사람들이 미묘한 미의 욕구가 충족하지 못하면 되게 열등 컴플렉스가 생긴다 그리고 그렇죠, 뭐 사람들이 있죠. 그래 이거는 우리 열등 컴플렉스를 치료하는 거다 이런 식의 음. 어떤 그런 어~ 설명들을 하면서 되게 그게 굉장히 음. 의학적인 어떤 그런 조치들인 어, 것처럼 그렇게 선전하게 됐습니다. 치료라는 말을 쓸수 있게 됐네요.
1: 연시카 예, 블랙스라는 예, 말로. 예, 그
0: 그렇죠. 조금 심리적, 어거지 같지만 치료 어쨌든 심리적인 치료니까. 치료를 할수 있는 예. 것이 된 거죠.
1: 자 이제 많으면 대세가 됩니다. 이렇게 예. 많으니까 예. 옛날에 미용 성형의를 아까 선생님 말씀하신 예. 돌팔이라고. 예. 저거 의사도 예. 아니다. 예. 본인도 의사가 아니다. 예. 이렇게 생각했는데 예. 예. 이런 걸 수요자들이 많아지고 환자들이 예. 많아지니까 예. 이것도 의학의 한 분야로 또 되는 예. 거 아니겠습니까? 네. 예. 그런 이게 미용성형, 재건성형이 네. 아니란 말이죠. 네. 미용성형의 의학의 한 분야로 정식 전문 과목으로 대접을 받기 시작한 것은 언제부터라고 할수 있을까요?
0: 이것도 역시 전후 재건성형이라는 의 유사하게 좀 가고 있는 것들이 있는데요. 네. 일단 중산층이 이제 전후에 뭐 베이비붐도 있고 중산층이 굉장히 두터워지면서 이 사람들이 되게 전쟁 후에는 뭔가 젊음과 굉장히 몸에 대한 아름다움에 대한 찬미들이 굉장히 넓어졌고 보통 그 전후에 이게 굉장히 가정에 대한 찬미가 높아진다고 하지 않습니까 그렇죠. 그거 유사하게 가정 내 이쁜 여성들 이쁜 그런 여성들에 대한 찬미 몸에 대한 찬미들이 굉장히 많아졌던 거죠 이런 것들이 미용 성향을 굉장히 또 대중화시킨 반면에 또 이걸 이용해서 이제 당시에 그 밀린 이야기 같은 어떤 외과의 같은 경우에는 이거를 정식적으로 의사들이 이제 받아들여야 된다. 다른 어떤 돌팔이들이 하는 것보다 의사들이 이런 미용 성향들을 그렇죠. 사실 해야지. 의술은 의술이니까. 의술이고 또. 보신 부작용도 적고 예. 뭐 그런 식으로 접근해야 된다고 굉장히 선포를 했고 저 무면허 의사들하고 전쟁을 치르면서 자신들은 또 따로 성형외과의 음. 협의를 만들기도 했어요. 그러면서 점점 어, 이 미용 성형 자체가 이제 1960년대 들어서는 거의 음. 의학에 완전히 통합된다. 음. 음,
1: 그렇게 얘기를 어, 합니다. 전적으로 성형을 찬성, 찬성하지 않지만 예. 어쨌든간에 미나 문화적인 욕구도 충분한 욕구로 예. 대체적인 배를 굶주린 예. 배를 달래거나 예. 이런 욕구에 못지않게 예. 현대적인 욕구로 자리 잡아야 된다고 생각하거든요. 예. 그렇게 되면 성형을 뭐 개인 예. 뭐 의학에 대한 개인적인 지지가 되겠는데요. 예. 자 방송 끝으로 우리나라 성형에 예. 대한 얘기를 좀 해주셨으면 좋겠는데요. 예. 그 60년대에 이제 미국 이런 음. 선진국의 음. 그 미용 성향이성향했다고 말씀을 하셨는데 예. 1980년대 이전만 해도 사실 저도 어릴 때만 해도 예. 마이클 잭슨이 성향한 모습을 보면서 아, 이상하게 보고 말이죠. 좋지 않게 봤거든요. 많은 사람들이. 예. 저 사람 백인 되려고 그러나 음. 이렇게 하기했고요 그런데 20년도 안 돼서 우리나라가 전 세계 성향 강국이 되었습니다. 예. 뭐 러시아에서도 환자들이 음. 오고 중국에서도 환자들이 음. 온다고 해요. 예. 한국인들이 그렇게 성형수술에 관심이 많고 많이 하는 이유는 무엇이고 또 우려되는 음. 점은 없는지 아무래도 그런 생각을 가지고 계실 것 같은데요.
0: 저도 마찬가지 어렸을 때 경험들을 음. 생각해 보면 미디어에서 어머님이 이제 저 연예인들이 성형했다 이러면서 아, 저 연예인 너무 깎은 티가 난다. 굉장히 싫어하셨어요. 예. 근데 요즘은 거의 뭐. 비슷비슷하잖아요, 얼굴들이. 예. 그래서 거의 이거는 보편화 됐다라고 생각이 드는데, 그렇다고 해서 이 연예인들한테 성형했냐라고 물어보면, 안 했다, 자기는 예. 절대로. 이렇게 대답을 한다면.
1: 잔인한 질문 같아요. 예, 넘어가면 잔인한 될것 <웃음>
0: 그러니까 훨씬 또 그런 것들을 밝히기는 또 어려워하는 어떤 이중적인 기준이 있는 것 같아요. 근데 이중적인 이런 기준이 있는 나라에서는 보통 여성들이 성형 수술이나 뭐 이런 것들 의 압력도 크고 여성성을 지켜야 된다는 압력도 크고 또 마찬가지로 가정이나 사회 생활에서 성공해야 된다는 압력도 예. 되게 크다고 그렇죠. 보통 합니다. 그런 것들이 많이 작용하지 않았을까 싶고요. 예. 또 IMF 위엔 위기를 겪으면서 국가 자체에서 어떤 성형수술 하나의 또 성형 수술 하나의또 자기 산업으로 키우려는 그런 것도 아, 있고 정책적인 것도 있었고 의료관광에서 지금 굉장히 핵심 분야가 성형수술이지 않습니까? 그런 것들이 한류와 이제 또 결합이 되니까 많이 작용한 게 아닌가 그런 생각이 들고 제가 좀 우려하는 것은 이제 광고가 너무 지나쳐요. (웃음) (웃음) 그 위기준에 어긋난다 그러면 빨리 수술하고 살 빼야 된다는 뭐 그런 식의 굉장히 그런 게 크기 때문에 결국은 좀 사회 다양성을 해치고 불건강해지는 게 예. 아닌가 좀 그런 우려를 갖고 있습니다, 저는.
1: 뭐 저는 개인적으로 남에게 보여주기 위한 걸 하지 말고 예. 자기 만족으로해서는 해라. 예. 저는 이렇게 말하고 그쵸. 싶습니다.
0: <웃음> 그런 비겁하게 살지 말고요. 내가 예.
1: 만족하고 싶고 예. 아니면 말고요. 남에게 보여주기 위해서 성향을 해를한다는 너무... 비참하지 않습니까? 예, 그렇죠. <웃음> 자, 지금까지 두주일 동안 성형 수술의 역사에 대해 이 문화사에 대해서 말씀해 주신 분 서울대병원 최은경 연구 교수님이었습니다. 예, 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 그 사람 그 사건 이것은 한 개인에게는 작은 한걸음이지만 인류 전체에게는 거대한 도약이다. 최초로 달에 착륙한 우주비행사 닐 암스트롱이 남긴 유명한 말이죠. 그는 바로 45년 전 오늘, 즉 1969년 7월 20일, 바로 그 거대한 도약을 직접 이뤘습니다. 달 착륙선 아플로 11호가 지구를 떠난 것은 그해 7월 16일이었는데요. 우주선은 나흘간의 비행 끝에 달에 도착했습니다. 착륙선 조종사 버즈 올드린이 달궤도를 도는 가운데 마이클 콜린슨과 달 표면으로 내려가는 사령선을 조종했고 여기서 닐 암스트롱이 최초로 사다리를 타고 내려가서 달에 첫 발을 내딛었습니다. 암스트롱과 콜린슨은 달 표면에서 2시간 동안 연구활동을 수행하고 착륙선에 복귀에 나흘 뒤인 7월 24일 태평양에 예정된 장소로 무사히 귀환했습니다이유가 지구 바깥의 외계와 직접 접촉한 것은 물론 그때가 처음이었는데요. 그 뒤로도 몇 차례 달의 유인 우주선이 갔으나 곧 흐지부지되고 달 착륙도 중지됐습니다. 그래서 최초의 달 착륙을 둘러싸고 지금도 말이 많은데요. 이를 테면 달의 대기에는 바람이 없는데도 우주인들이 꽂은 미국 깃발이 펄럭인다든가 검은 하늘에 별이 없다든가 엔진 분사 자국이 없다든가 하는 등 지적이 잇따르면서 달 착륙 자체도 위조가 아니냐는 엄청난 음모론이 대두되기도 했죠. 그런 소문이 나던 이유는 아폴로 계획이 용두삼위가 된 탓인데요. 실은 계획의 시작부터 정치적인 목적이 강했습니다. 아폴로 계획이 시작된 1961년 미국 대통령 케네디는 이렇게 말했습니다. 나는 1960년대가 지나기 전에 미국이 달에 인간을 착륙시켰다가 지구로 무사히 기환시키는 목표를 달성해야 한다고 믿었다. 당시에는 요 미국과 소련이 우주개발에 앞서가기 위해서 치열하게 경쟁하던 냉전기였습니다. 아폴로 계획은 과학적인 목적보다는 정치적인 배경에서 진행된 것이었으므로 오래가지 못한 겁니다. 그래도 그런 배경에서나마 아폴로 계획이 없었더라면 미국의 달 착륙은 더 늦어졌겠죠. 혹은 지금까지 이뤄지지 못했을지도 모릅니다. 사람, 그 사람, 그사건 아나운서 김초롱 이었습니다.
1: 마땅한 군거칠거리가 없었던 1970년대 아이들의 입맛을 단번에 사로잡았던 빵이 있었습니다. 자이 빵은 한때 고된 군생활을 잠시나마 잊게 해준 고마운 존재이기도 했죠. 쫄깃쫄깃한 마시멜로를 속에 넣고 초콜릿을 입힌 그 모양만큼 또 달콤한 맛이 일품인 이 빵이 오늘 주영아의 맛있는 역사 주제입니다. 특정한 상표가 되겠네요. 자 국민 간식, 상표 이름을 말씀을 안 드릴 수가 없습니다. 초코파이의 역사를 들려주실 분, 한국학중앙연구원 주영아 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 초코파이 좋아하시죠? 뭐 지금은 잘안 먹습니다만 뭐 다들 어렸을
4: 때 많이 먹고요. 네. 음, 하지만 초코파이 세대라고 하면 아마 1980년대 중반 이후에 예. 군대를 갔다 오 <웃음> 지금 한 40대 말 음. 중반. 한번 먹으면 몇 개를 계속 먹겠 돼요. 어, 그렇죠? 그게. 네, 네. 그렇게 되고 실제로 뭐 지금 아마 40대 초반들한테는 초코파이가 굉장히 어, 기억에 남는 예. 그런 음식일 건데요. 이 초코파이라고 하는 것의 음식의 출발점은 미국입니다. 아. 미국입니다. 1917년에 미국의 남부에 있는 주죠. 테네시 주에 있는 한 제과 회사에서 그때 만들었는데 그 제목이 그때는 달을 이야기하는 문파이였어요. 아. 그러니까 달에 달이 이제 보름달에서 스스히 치고 할때고위의조콜릿이 그 발라져서 마치 뭐 달도 초승달처럼 둥건데 한쪽만 완전히 덮여져 있지 않고 이렇게 조코 조콜리 씨 예. 어, 붙어 있었는데 효시였고요. 하지만 그 제품은 이제 별로 인기가 없을 거예요. 음. 뭐조콜릿을 먹지, 무슨 뭐 케이크하고 초콜릿을 섞어놓은 그렇죠. 이상한 예. 육을 먹냐? 음. 이게 스낵은 아니잖아요. 예. 네. 그러니까 인기가 없었는데 손에 자꾸 묻고 네. 그렇습니다. 그런데 정9 50년대가 되어서 미국 사회에서 이제 인기 제품으로. 자리를 잡았어요. 아, 이게요. 어, 그래요. 어, 그러니까 이제 2차 세계 대전 이후에 음. 에, 이후에 이제 새로운 양상으로 복구가 돼 가지고 예. 어, 인기를 얻게 되고 그 인기를 눈치챈 일본의 제과 회사가 이제 모방을 합니다. 음. 어, 1958년에 소프트 케이크 위에다가 쫄깃쫄깃한 이 마시멜로를 속에 엮어서 곁에 초콜릿을 예. 입힌. 음. 음 이제 뭐 제목은 조코파이가 아니고 그때는 이제 일본에서는 엔젤 마크라는 예. 제목의 제품. 지금 구조하고 뭐큰 차이는 없습니다. 어, 큰 차이 없습니다. 예, 네, 똑같습니다. 이제 그것을 결국 1970년대 한국의 식품 산업이라는 것은 뭐 지금은 이제 세계적인 대기업 자리 잡은 식품회사가 많지만은도 그리고 예. 매출도 연매출이 1조 원이 넘는 어, 그런 식품회사가 지금 뭐 거의 5개, 6개가 예. 될 정도로 어, 세계적 식품회사로 자리를 잡았지만은도 1970년대에는 한국식품회사에 등장과 토대를 다지는 시기였거든요. 예, 정부의 지원과 그렇죠. 네. 그다음에 모든 사람이 다 그랬죠. 모든 산업이 그랬죠. 예. 그래, 특히 이제 어, 먹을거리를 해결해야 될 1970년대 정부의 입장에서는 예. 외국에서 수입한 밀가루 뭐 이런 걸 가지고 쌀을 아낄 수 있는 여러 가지 제품들을 만들어내면은 엄청나게 지원도 해주고 그랬는데요. 예. 그때 이제 가져오는 방식이 일본에서 나오는 제품을 카피해 오는 것이 한국식품회사. 어, 예. 한국식품회사들이 해왔던 예. 일들입니다. 예. 어, 뭐, 뭐 이야기를 들으시면 또 혹시 제보고 어, 예. 왜 그렇게 나쁜 이야기를 부정적으로 예. 보냐라고 네. 하셨겠지만 도 원래 모두가 제삼세기가 예. 카피를 해오게 되 있거든요. 예. 그러면서 이제 한국형으로 바뀌게 되면서 1974년에 이제 한국의 최초로 브랜드 이름으로 초코파이라고 예. 하는 말을 만들어내어서 이제. 어, 팔게 되었습니다. 음. 뭐, 이 이야기를 하면서 지금도 존재하고 있는 식품회사의 이름을 이제 언급 안 하면은 네. 역사 이야기를 할 수가 없어서 아. 좀 양해를 해 주시면은 어, 좋겠습니다많은또동양제과에서 네. 50원짜리 초코파이를 예. 이제 팔았고요. 한국인들한테는 굉장히 매력적이었습니다. 왜냐하면 빵이 가지고 있는 인식보다는 케이크 같은. 그러네 굉장히 의미입니다. 고급한 느낌이거든요. 초콜릿이 초콜릿 있으니까. 그렇죠? 네. 1970년대에 뭐제과점에서앞 아버지가 퇴근하시면서 빵을 사왔다 예. 굉장히 그~ 이 인기 있는 그렇죠. 아, 아버지였죠 그죠 예. 어, 아주 모범 가정에센스가 있는 모습이었는데 예. 그것이 조그맣게 만들고 거기다가 초콜릿까지 발랐으니까 이건 뭐~ 나오자마자 대단한 인기를 얻게 그렇죠. 되었고요 그러면서 (1979년이) 되니까 이제 원래 상표의 초코파이인데 이제 그~ 그 회사에가 어, 동양이란 말을 안 쓰고 오리온이란 말을 썼거든요. 어우,
1: 더 유명한 상표죠. 그렇죠? 네,
4: 예. 오리온이란 말을 썼는데 이제 결국은 1979년도에는 오리온이란 회사 이름까지 바뀔 정도로 오. 초코파이의 시대가 열렸고요. 어, 1980년대 중반이 되면은 군대에 입대를 하는 젊은이들한테 이 초코파이는 왕성한 식욕과 그다음에 예. 사회에서의 경험 어뭐 최근에도 그렇죠. 그런 사건이 발생했지만은도 음. 이 군대와 사회가 너무 차이가 났을 경우에 음. 그것을 메꾸어주는 어떤 매개물이 있어야 되거든요. 예. 그 당시에는 그게 이제 초코파이가 음. 그런 이제 매개물 역할을 한 것이고요. 음. 어, 특히 이제 그 1980년대 칼라 텔레비전 시대가 열리면서 어 결국 음. 광고에서 예. 이 성공을 한 것이 음. 아마 이 초코파이가 국민 뭐 간식이 제품, 되는, 간식이 네. 되는 네. 과정이었는데 그때 음. 내세운 게 뭐냐면은. 정을 내셔봤어요. 아. 정을 나누는 것이다라고 네. 하는 것을 내세웠는데 엄청나게 그게 또 음. 사람들한테 그렇습니다. 인기를 얻게 아, 뭐 잘는 거죠. 그래서 뭐 심지어 케이크를 사기 어려웠던 가난한 대학생들은 초코파이 위에다가 승량으로 초를 그렇습니다. 만들어서 네. 생일 파티를 했던 기억들을 아마 가지고 계신 분도 네. 계실 건데요. 이까지만 멈추었으면 이제 역사가 안 되겠죠. 네. 이프로그램에 나올 이유는 네. 없을 수도 있는데 이게 이제. 1992년에 중국과 한국이 수교를 맺으면서 음. 중국으로 조코파이가 넘어갑니다. 예. 어, 그런데 이제 초코파이란 이 원래의 그 회사 말고 이제 후발주자였던 회사가 조코파이의 중국에서의 상표권 특허를 먼저 받아버렸어요. 아. 그래서 이제 선발주자 입장에서는 그걸 할 수가 없잖아요. 예. 어, 그다음에 이제 두 번째 문제는 어 정을 내세웠는데 예. 어, 중국이나 한자니까 정이 예. 어, 중국이나 정을 이야기했더니 정이 별로 안 중국인들 거. 입장에서는 어. 한자 그 글자가 우리처럼 느낌이 안 다가와요. 예. 그래서 결국은 이제 초코파이 회사 명도 못 쓰고 그러면서 이제 내세운 명이 조을 호자에 아름다울 여자의 친구 우자라고 한 회사 이름을 별도로 만들었는데요. 예. 아예
1: 다르게 갖고 아예
4: 다르게 갔습니다 예. 그런데 그게 이제 굉장히 중요했던 역할을 한 것은. 화교 출신이 그 중국 시장을 진두지휘하면서 예. 이제 나갔다는 거죠 어, 그러면서 중국인의 마음을 읽은 거죠 어, 그래서 결국 그 만들면 상표명도 뭐라고 했냐면은 좋은 친구라고 하는 말로 예. 어~ 좋을 호자의 친구 붕어란, 음. 호붕어라고 중국말로 하우펑이오인데요. 예. 그 말은 중국인들이 너무 좋아하는 말이거든요. 일종의 정에 대한 중국어 번역어 같은요그습니다 그런데 예. 하우펑이오란 말을 만들면서 이제 상포 브랜드명이 음. 하우펑이오 조코파이가 되니까 음. 어, 중국인들한테 한국인들의 정에 대한 느낌만큼 이상으로 예. 어, 느낌을 주었던 거죠. 음. 그런데 문제는 이제 전략적으로는 1997년도에 처음으로 중국의 공장을 만들 생산할 때1그 g 이 한국 극보다 적은 2 8 g 을 만들었어요. 예. 중국 경제가 지금도 뭐 국민들은 굉장히 어렵죠. 예. 어려운데 20위엔 이하로 떨어뜨려야지 그게 3글수 아. 이제 되거든요. 예. 그래서 이제 전략적으로 떨어뜨렸고 그다음에 이제 최근에 이제 한국의 한국산 초코파이 같은 경우는 굉장히 이 건강 위주로 바뀌었는데요. 예. 어, 예전에 중국에서는 초창기 우유가 많이 들어가고 굉장히 달고, 어, 달고 예. 뭐 이렇게 만들어야지 이제 음. 어, 성공할 수 있기 때문에 그렇게 예. 해서 지금 중국에서는 거의 예. 이 엄청나게 팔렸어요. 보통 중국 전체 인구로 따지면 1년에 네개의 초코파이를 먹는다. 오,라고 예. 이 그래도 중국 인구가 많으니까. 2012년만 해도 한 해에 50억 개가 팔렸을 예. 정도입니다. 그러다 보니까 당연히 가짜 조코파이가 당연히 중국산 네. 가짜 도코파이가 이제 중국의 대도시에는 없고요 예. 중소도시에서 이제 등장하는데 그에 포장이 거의 디자인이 비슷합니다. 예. 아, 그런데 속블 이제 뜯어보면은 맛은 차이가 예, 그렇죠. 아, 나는 그러니까 네. 뭐 어, 미국에서 출발한 것이 일본을 거쳐서 네. 한국 식품회사가 카피해서 만들어서. 어, 성공해서 중국과 러시아에서 성공한 음식의 지구사에서는 묘한 그러네요. 어, 묘한 네. 뭐 제국주의적이면서도 또 음. 식민성도 있고 음. 뭐 이런, 이런 이제 대표성을 가진 초코파이가 음. 이제는 한류 음식으로 그렇습니다.
1: 부각이 네. 되어 있습니다. 개인적인 생각이지만 세계적으로 의무병 제도를 택하는 데에선 다 초코파이가 성공할 거라고 봅니다. 군대에서 소비해주니까. 근데 그렇지 않은 데도 중국에서 성공을 했습니다. 자, 지금까지 특정한 상표지만 이게 문화사적인 가치를 가지고 있기 때문에 다뤄주셨는데요. 초코파이의 역사에 대해 말씀해 주신 분 주영아 교수님이었습니다. 예 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 자, 음악만큼 사회 분위기를 잘 반영하는 예술이 또 있을까요? 경제 호황기에는 밝은 리듬의 음악이 또 그런가 하면 장기 불황이 닥쳤을 때는 향수를 불러일으키는 복고적인 음악이 또 유행하기도 하지요. 1920년대 후반 세계 대공황이 닥쳤을 때 재즈는 또 어떤 변화를 겪게 될까요? 재즈는 참 역사적인 음악이라는 생각이 듭니다. 이래저래 음악에만 무 시간 그 답을 주시는 분인지도 재즈평론가 김현주씨 모셨습니다.
3: 안녕하십니까? 안녕하세요. 미국 사람들이 하기 좋아하는 말 중에서 격언에 가까울 정도의 말이 있죠. 그러니까 미국이 만들어낸 것 중에서 가장 위대한 두 가지. 야구, 재즈요. 어, 가장 미국적인 것이 기도 해요. 가장 미국적인 것이기도, 가장 미국적인 것이기도 예. 하고요 위대한 것이라는 거에도 인정합니다. 그렇습니다. 야구 예. 위대하죠. 예. <웃음> 그렇습니까? <웃음> 자, 어쨌든 어, 루이 암스트롱 얘기를 지난 주 시카고 제즈 얘기하면서 드렸고 또 상대적으로 빅스바이더백 얘기도 드렸습니다. 그렇습니다. 루이 암스트롱에 대한 얘기는요 사실 굉장히 오랫동안 계속적으로 할 수가 있어요. 네, 최대한 제가 많은 활동 기간도 굉장히 길었던 길었으니까요. 네. 그리고 어떤 미학적인 부분도 그렇기도 하고 어떤 화두기도 했고. 예. 어, 루이암스트롱이 실제로 2차 세계대전 중에도 이제 유럽 전선이나 뭐 이쪽 왔다 갔다 하면서 그리고 한국전쟁 이후에도 60년대까지 우리나라에도 왔었고. 이문공에 왔었죠. 그분들. 그렇죠. 네. 그래서 어린 시절에 윤복희 씨를 데려갔고 아~ 뭐등등의 네. 많은 것들을 만들어냈고 또 많은 또 이야기를 뿌리기도 했습니다. 어, 루이암 스트롱의 곡을 오늘 중간에 한번 들어볼 텐데 음, 오늘은 곡을 먼저 한번 제가 들려드릴게요. 예. 이곡 같은 경우는 앞 부분을 보면은 초창기 뉴올리언스 재즈 곡 같은 느낌이 분명히 있습니다. 근데 그러다가 중간에 드럼 연주 소리가 스타일이 바뀌면서 전혀 다른 느낌이 들어요. 오, 같은 곡인데요. 네, 예, 제가 음악 얘기는 안 드리고 일단 그걸 한번 들려드려볼게요. 나킹 어 g 이라고 하는 1929년에 녹음된 곡입니다. 예. 같은 드럼. 지금 이 부분입니다. 아, 예, 예. 어, 앞에 들었던 리듬과 지금 듣고 있는 리듬의 차이는 어 제가 뉘앙스로 얘기를 들리자면은 리듬과 비트가 이제 밀리기 시작합니다. 음. 뒤로. 그러니까 뒤로 척척 늘리면서 뭐 굳이 싱코페이션이나 당김음이나 절분음이나 이런 표현을 제가 쓰고 쓸 예. 수도 있고 어쨌든 느낌 자체가 끊어지는 느낌보다는 음. 밀리는 느낌이 되는군요. 있죠. 예. 이게 스윙입니다. 그러니까 음. 결과적으로는 이 스윙에 대한 얘기를 이제 앞으로 몇주 동안 해야 될 텐데 아직까지는 그 얘기를 본격적으로 할 수가 없게 됐어요. 이유는 아까 처음에 얘기하신 것처럼 경제 대공황 때문입니다. 아하. 그러니까 1929년 말에 가을 들어서 미국 정부가 이제 드디어 발표를 했죠. 우리 우리나라 망했다. 그렇습니다. 경제적으로 망했다. 목요일 날 갑자기 주가가 폭락을 합니다. 그렇죠. 네. 그래서 나라도 난리가 나고 사람들도 그렇고 뭐 여러 가지로 이제 문제가 많아지다 보니까. 글쎄요 사회적으로 뭐 개인적으로 뭐 그다지 탐탁해 보이지는 않긴 하지만 음악이라는 것이 사람들에게 회자되고 사람들에게 영향을 미치고 혹은 역할을 하고 삶 속에서 그런 것들을 볼때 과연 먹고사는 문제보다 우선할 수 있는가 아. 이런 부분에서는 이건 참 어찌 보면 좀 답이 없는 것 같아요 네. 그죠 그래서 그 당시 사람들은 음악을 들으면서 많은 뭐 영웅을 즐기고 등등 그랬지만은 아무래도 음악을 먹고 사는 문제보다 우선시할 수는 없었습니다. 그렇겠죠. 그만큼, 바꿔 네. 말씀드리면 그만큼 그 당시 경제대공황의 여파는 무지막지했다는 얘기가 되겠죠. 3 앞에 있으면 그럴 수 있어요. 그렇습니다. 그래서 어 1929년부터 1933년, 4년, 5년 정도까지는 미국의 경제는 올스톱이라고 볼 수가 있겠죠. 그러니까 뉴딜 정책 이후로 조금 회복세를 보인 게 30년대 중반 정도니까. 네, 그래서 그 당시의 연주자들이 어 어떤 삶의 궤적을 그렸는가가 사실 이제 와서 이제 와서 우리가 볼 때는 굉장히 큰 타산지적인 것 같아요. 음. 그래서 크게 보면 한세 가지인 것 같습니다. 첫 번째는 음악을 포기한다. 음. 어, 연주할 것도 없고 뭐 아무리 불러주는 사람도 없고 그리고 나도 지금 연주하는 것 자체보다는 내가 직접적으로 뭔가 삶에 대한 어떤 무게가 워낙 크다 보니까 첫 번째 선택은 그냥 음악 포기한다. 두 번째 선택은 아무리 경제대공황이 미국 전체를 뒤흔들었다 하더라도 아주 돈이 많은 사람들은 여유가 있었습니다. 그렇겠죠. 음. 그러다 보니까 이 사람들은 계속해서 주말마다 놀았고요. 영을 필요로 했고 음악을 필요로 했어요. 아, 그들을 위한 파티 음악적으로 음악 스타일을 좀 바꿨죠. 아. 이게 두 번째 선택입니다. 그리고 세 번째 선택은 음악성이나 음악 스타일을 바꾸지는 않고 그렇다고 하다 보니까 연주할 곳은 없으니까 고 전까지 1920년대에 약간의 삶의 여유를 가질 수 있었던 극소수의 연주자들은 그냥 음악만 팠습니다. 굶주린 배를 안팠 예, 네, 주린 배를 음악을 팠어요. 네. 그 중에서 살아남은 또 역시 극소수의 연주자들이 1930년대 중반 이후에 미국에서 국민음악으로 자리했던 스윙이라는 스타일의 재즈를 이끈 주인공들이었죠. 네. 이렇게 인간적으로 보면은 좀 그렇기도 해요. 굶고 있는 연주자에게 너 굶어가면서 네 음악을 그래도 해라 라고 과연 얘기할 것인가. 그렇죠. 네. 근데 역사는 그렇게 버틴 사람들이 이끌었거든요. 아... 그러니까 참 이건 딜레마입니다. 그러니까 현실적으로 그래서 네. 다행인 것은 지나간 역사를 얘기하고 있으니까 어쨌든 그 당시에 그렇게 해서 버텼던 사람들은 그렇습니다. 나중에 거장이 되었다더라. 네. 이런 얘기를 드릴 수는 있겠습니다. 역사의 이름을 남기고자 하면은
1: 그렇게 그런 노선을 책하라.
3: 뭐할수 있다고 생각합니다. 어떤 네. 사람들은 또. 네. 뭐 그걸 택하면 은 그거에 대한 상응하는 또 아픔이 있겠지만 은 이겨내면 은 음악이 남겠죠. 아, 그럼요. 예. 예. 그래서 그런 사람들을 우리는 교과서 속에서 만나고 있고 많이 그렇습니다. 그중에 대표적인 사람이 피아니스트이면서 빅밴드 오케스트라를 이끌었던 어 듀크 엘링턴이라고 하는 거장입니다. 예. 어 이미 1920년대 초중반에 시카고 제주 스타일을 통해서 시카고뿐 아니라 뉴욕에서도 그니까이 이 친구는 이 친구가 아니죠. 네. 이분은 좀 많이 빨라서 네. 어 시카고에만 머물지 않고 뉴욕을 왔다 갔다 하면서 그쪽에 또 교두보를 마련을 하고 그쪽에서 1 9 2 0년대 대공황 직전에 어그 그 당시에 있었던 댄스홀을 겸했던 재즈클럽의 음악감독을 맡았어요. 네. 꽤 돈도 좀 모았고 그리고 그때부터 연주하던 친구들과 50년을 연주를 같이 했습니다. 아. 그러니까 그 어떤 우정과 인연과 이끈이 대단했던 것이죠. 그래서 그가 1930년에 녹음한 그러니까 이거는 스튜디오에서 녹음이 되었지만 은이 연주가 일반 대중들에게 충분히 전해지든 못했겠죠 예. 무대가 거의 다 없어졌으니까 그래서 대공황 한 복판의 그 시기에 녹음된 예. 무드 인디고라는 명곡입니다 예. 이곡은 오늘 끝으로 준비해 봤습니다 아마 재질를
1: 모르시는 분들 듀크 엘링턴이라는 이름을 들어보신 분들도꽤 있을 그렇죠. 거예요 그근데이 음악 잠시 광고 듣고 와서 듣겠습니다 자듀크뭐공작인가 아주 고상한 이름입니다. 듀크 뉴링슬의 곡을 마지막으로 추천을 해주셨는데 다시 한번
3: 음, 음악 한번 소개해주시겠습니다. 예, 무드 인디고라는 곡입니다. 아주 어, 아련하면서도 느낌이 좀 쌓한 느낌이 음, 있는 예. 명곡이죠.
1: 아주 파란 건 아니고 연푸른 이런 느낌인데 그치? 그런 분위기입니다. 곡제목이 지금까지 음악이머는 시간에 짜집평론가 김현준 씨였고요. 저희는 이 노래들을 들려드리면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 자 김현준 씨 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 타박타박 타박 세계사 진행의 남경태 연출의 고성호 구성의 김성환 아나운서 김철홍 엔지니어 권석원이었고요. 저는 다음 주 일요일 오전 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다.